0: horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.
1: Aquí estamos. Nos vamos entonces con Juanma a Perú, ¿sí? Eh, hay que... A, a alguna actualización Bueno, ahí siguen, Vemos que siguen votando. Creo que todavía no definieron la presidencia de, de la convención. Que digamos, no sé si en cómo estaban los acuerdos yo había visto que... Tal, ah, mira, ahora lo van a decir, ¿eh? Porque ahí veo que están ahí con, con lo, los votos. Eh, los escribieron en papelito los votos. <ríe> eh, van ahora... Se, eh, hay una señora que se está remangando. Es muy divertido esto. Se está remangando y lo va a contar ahora. Decía que tal vez eh, fuera una dirigente mapuche la que fuera nombrada presidenta. Por lo menos se, se especulaba con que eso podía ser así. Veremos, ¿no? Sería todo un... Una, una, un simbolismo fuerte ese pero bueno, veremos en qué queda por ahí antes de que termine el programa, llegamos al recuento seguramente sí de, de votos para definir a la presidenta o el presidente de la eh, convención, bien bueno, nos vamos entonces decíamos a Perú y esa cuestión definida y al mismo tiempo no definida sobre el próximo presidente ¿por dónde empezamos Juanma
2: se cumplen cuatro semanas ¿no? de la elección eh, presidencial en, en, en Perú La ¿no? elección presidencial que dio ganador a, a Pedro Castillo por unos 40.000 votos de diferencia Y una promulgación presidencial que se trabó mucho este tiempo A la par que Keiko Fujimori hablaba de un fraude en la mesa ¿no? Eso fue lo primero uh -huh. que dijo eh, Bueno, a, apenas conoció que el ganador era, era Castillo Esta semana Fujimori continuó con el mismo libreto que es pedir una auditoría internacional Algo paradójico, Fede y compañeros ¿Por qué? Porque todas las misiones de observación electoral Desde el exterior validaron los comicios ¿no? Eh, si les parece, empecemos directamente con los protagonistas Y vamos a escuchar a la dirigenta de Fuerza Popular Para introducir el tema Un momento en el cual le hizo el pedido públicamente a Sagasti Presidente del Perú para implementar esta auditoría internacional Escuchamos entonces a Keiko Fujimori
0: me dirijo a usted para solicitar respetuosamente, se sirva requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral en donde se pueda revisar como entidad independiente los padrones electorales, actas de votación, listados de electores, sistema informático utilizado, entre otros.
2: Bien, ahí estaba Fujimori. La semana pasada nosotros contamos en este mismo programa de la vuelta a escena de Vladimiro Montesinos, una especie de monje negro de la política peruana, ex asesor y hiladero de Alberto Fujimori, un criminal, eh, un exorcionador que está detenido, pero que sigue operando desde la cárcel a favor del Fujimorismo. Este señor, Vladimiro Montesinos, había ofrecido un millón de dólares a cada miembro del Jurado Nacional de Elecciones para no proclamar a Pedro Castillo así como lo escuchan, esto fue en conversaciones telefónicas, de hecho no puede conversar con nadie y lo hacía eh, bueno, a través de los propios teléfonos que tiene en prisión y esta semana apareció un nuevo audio de Montesinos donde, atención a esto, pide directamente la intervención de la CIA, estoy hablando de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos de América, una de las eh, agencias de inteligencia más poderosas de este mundo y Clarito dice que hay que ir a la embajada de Estados Unidos para intervenir en el proceso electoral. Quiero que escuchemos este audio de Vladimiro Montesinos, ex asesor hiladero de Alberto Fujimori, criminal, extorsionador, que está en prisión pidiendo directamente la intervención de los Estados Unidos de América. Lo <risa> <risa> que
1: tienen que hacer es este, ir a la embajada de Estados Unidos yeah. Y, yeah. y hablar con el, de inteligencia de la embajada. Llevarle toda la documentación del fraude. Puede ir el, el marido de ella, puede ir como es, como es norteamericano, puede ir a su embajada, yeah. llevar, llevar los documentos, mostrarle, dejárselos a las
3: de la embajada y pedirle que eso lo repitan al jefe que tienen ellos en Washington.
1: Qué burdo, igual, bueno, ¿no? Parece medio. Eh, medio. <risa> demasiado trucha todo. Bastante clarito. No, ¿sabes qué me parecía, Fede? ¿Qué? Yo
2: escuchándolo, yo me preguntaba cuántos de estos audios de la historia latinoamericana sí. de los últimos 20, 30 años no hemos escuchado. Ah, totalmente. ¿Por qué, porque sí. a este señor se lo filtran porque está en la cárcel claro, porque sí,
1: es sí. un delincuente porque y, y, una ¿y porque Estados Unidos no está, no está en esa también Bueno, porque claro, eso tampoco ¿no? se filtraría ¿no? Exacto, ahora vamos
2: a ir a un poquito a eso es, es cierto, esto de, esto de ir a tocar la puerta de la embajada de los Estados Unidos es una especie de patrón de la derecha latinoamericana, claro acá podemos escuchar el audio porque se trata de un hombre que está detenido y que intenta estorbar en la asociación del de señor Pedro Castillo. Bien, en este escenario donde hace esto sí. Vladimiro Montesinos, una delegación de dirigentes vinculados a Fujimori se desplazó hasta Washington Ay, con, una sola, bien, con una sola con una sola misión sí. juntarse con Luis Almagro, ¿no? claro. pedirle pedirle un involucramiento en esta auditoría eh, y traje un audio de la prensa peruana. Que Pero para para a...
1: parate antes de eso, sí. porque es, porque es interesante ver ellos están internamente como medio perdiendo, ¿no? Claramente, y, y como esto, también eh, los apoyos y más. Y vos decís que van a buscar a Almagro, porque, claro, ellos ven que eh, Luis Almagro, eh, al frente de la OEA, se estuvo juntando con. La derecha más de derecha de la región, lo hemos contado acá, esa reunión en Miami, donde estuvo Macri. Como... Sí, pero no solo eso, se
2: juntó sí. con los golpistas bolivianos. A ver, Almagro. Por eso.
1: Eh, Almagro cruzó cualquier límite. Sí. Eh,
2: pero o sea que, que estaba
1: que ya bien. Ya... Tenía una lógica lo que fueron a hacer los fujimoristas, decir, bueno, che, sí, claro. vamos ahí. Este es nuestro aliado, sí. intentaron decir, ¿no? Pero bueno, las cosas cambiaron, Luis Almagro. Mm.
2: No los atendió. Y yo traje un audio de la prensa peruana que bien podría haber sido eh, un audio de introducción a este, a este programa. Es una delegación importante porque son dos congresistas electos, dos exministros del Perú, digamos, no es cualquier gente la que viajó. Pero escuchemos esta crónica del papelón fusionista en la OEA para darnos cuenta de lo que pasó
0: un grupo de políticos peruanos hicieron virales en twitter tras viralizarse el preciso momento en que trataron de ingresar a las instalaciones de la organización de estados americanos sin embargo su intento se vio frustrado al no recibir atención en las imágenes se logra ver a hernando guerra garcía legislador electo de fuerza popular norma yarrow congresista electa de renovación popular daniel córdoba exministro de producción y jorge montoya congresista electo de renovación popular el equipo de cuatro políticos se dirigió rumbo a la puerta principal de la OEA, en Washington, D.C., ingreso por donde se reciben a los líderes de cada país. Tras subir unos cuantos escalones, encontraron la puerta cerrada. Sin embargo, en el video viral se logra ver cómo los políticos tratan de conversar con una persona al interior de la OEA, pero sin obtener una respuesta positiva, pues nadie les abrió la puerta. En tanto, se logra ver a Daniel Córdoba haciendo coordinaciones vía telefónica. La curiosa escena ha causado las carcajadas de miles de internautas. En redes sociales calificando el evento como bochornoso.
1: Ah, bueno, Bien. pero claro, están... Un,
2: un papelón de dimensión. En el fondo este, del mar. Porque... Si vos mandás una delegación a, a Washington, al menos que, que juntate, ¿no? Sacate una foto y no hagas este papelón de... Los lo siguió un medio de comunicación y eso está todo filmado. Eh, no, no, no pudieron ingresar. A ver, solo se juntaron el día anterior con...
1: Se, se sacaron fotitos en la puerta, ¿no?
2: Sí, pero se juntaron el día anterior con Gerardo De Icaza, que es eh, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Es decir, Almagro no, no los dejó tan tirados, pero bueno, ellos buscaban la foto, ¿no? La foto con eh, el ex canciller eh, uruguayo, que es verdad que se juntó con todo el mundo, pero que bueno, ahora hasta parece ponerle un límite.
1: Al Fujimorismo peruano. Bueno, pero después entonces vas... está medio definida la cosa. Digo, si no tienen ni esto, pareciera que ya no les está quedando mucho recurso más para impedir bueno, pero, la llegada de Castillo. ¿O no también, es así?
2: No. no, no, yo estoy de acuerdo con vos, pero los días van pasando. Eh, Pedro uh -huh. Pablo Kuczynski se proclamó un 20 de junio, ya estamos en 4 de julio. A ver. Hay cierta erosión también, o ¿no? intento de erosión, hacia Castillo, ¿no? Eh, condicionarlo, me parece, también es uno de los puntos. Este, esta, esta delegación convocó después una conferencia de prensa, se encontraron en un lugar semivacío, incluso una investigadora peruana llamada Francesca Manuel, pueden ver los videos, los increpó, les dijo a ustedes, están acá como golpistas. Bueno, en el medio de todo esto, ¿quién aparece? Aparece Juan Sebastián González, personaje que les traje el audio eh, hace, hace unas semanas, cuando... Visitó América del Sur, Juan Sebastián González es el asesor de uh, América Latina de Joe Biden, ¿no? El asesor para América Latina de Joe Biden, habló con un medio colombiano, el W, fue consultado sobre la posición de los Estados Unidos de América en torno a la definición electoral en el Perú ¿y qué dijo González? González dijo que si Castillo ganó, ganó y punto, y que Estados Unidos va a buscar la forma de trabajar con él. Atención a este audio de el máximo asesor de Joe Biden para la política latinoamericana, Juan Sebastián González.
3: Definitivamente, el, el análisis del reporte que hizo la OEA coincidió al 100% con el trabajo del del, de la, um, del organismo electoral peruano. Entonces, eso casi nunca pasa. Entonces, aquí hay una gran confianza en el proceso. Entonces, no hay otra. Si Castillo gana, esa fue la decisión del, del, del pueblo peruano. Y vamos a buscar forma de trabajar con él. Esa, esa es la forma en que tenemos que trabajar y, y, y esa es la mejor forma de empujar atrás lo que ha sido un retroceso en el consenso democrático en el hemisferio donde el, la política se ha comenzado a tratar como cero suma, porque cuando uno sale del gobierno lo meten en la cárcel por cualquier razón y líderes en otra, en otra de izquierda y derecha están cambiando las reglas de su juego para favorecerse y quedarse en el poder. Y eso quiere decir que tenemos que responder no solo a la población en Lima, pero también a la población que está en las áreas más, uh, más, más rurales. Ah,
1: bueno, me parece que hay mucho ahí en esa declaración, ¿eh? Mm -hmm. eh mucho. ¿sabes, ¿Sabes lo que me parece? Lo, lo vas a resaltar vos, pero seguro, pero... Dijo, hay gobiernos de izquierda y de derecha sí. que no están queriendo reconocer resultados o cambiando las reglas de juego o algo así dice. Ojo eso, ¿eh? porque ese... A ver, lo voy a decir a lo bestia. Si vos lees Infobae como usina del pensamiento más orgánico de Estados Unidos, que a mí me parece correcto leerlo así, vos no uh -huh. te encontrás con esa línea, sino te encontrás con la idea de eh, los populismos. Exacto. Y eh, pero este tipo que es efectivamente, ya no es la, la usina, de, es el mismo, el representante norteamericano está diciendo otra cosa, ¿no?
2: Sí, está diciendo eh, 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 a nosotros no nos gusta lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, pero tampoco nos gusta lo que hace Keiko Fujimori en Perú, sin nombrarlo, sí. ¿no? Sí, está está sí, diciendo, sí, sí, intentando por eso está diciendo eso de forma más o menos eh, explícita si, si uno ve entre líneas y aparte dice que si ganó Castillo van a trabajar con él no mm. eh, ese es el otro dato por eso me parece también que Almagro que es vivo en algunas cosas no bueno, sí, dijo, claro. dijo no, bueno, listo hasta acá llegué
1: esta foto esta no. no me la voy a sacar sí dijo sí lógico ¿no? y lógico
2: no sí. en, en eso no es, no es ningún tonto Almagro dijo esta foto no me la voy a sacar mm. una de las grandes dudas que hay en el Perú en este momento o que había hasta semanas mm. tiene que ver con el programa de Castillo. ¿Qué una, pasa ahí, Bueno, hay una moderación inicial en torno al segmento de la economía. Sí, lo nombramos la, sí. la semana pasada. Un, un se tuit
1: famoso de, de, de Castillo diciendo que no van a cambiar al presidente del Banco Central.
2: Bien, la continuidad del barco, sí. Banco Central para calmar a los mercados. Mm. Y la duda era si Castillo... Yo esto se lo pregunté a, 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 a gente que estuvo en la elección. Digo... Me parece que no es momento para la Asamblea Constituyente o, Le preguntaba ¿Es momento? ¿Será momento o no momento? Y me decía, y no sé, por ahí lo frisamos un poco sí. Escuchemos a Castillo Diciendo que va a ir a una Asamblea Constituyente Esta semana
1: Dale Y los invoco a todos y cada uno de ustedes Que así como hemos llegado a esta altura Políticamente, democráticamente No vamos a cambiar de lenguaje No vamos a cambiar de mensaje sino más bien pido a ustedes como gobernadores regionales sean los primeros convocados para que participen en la próxima asamblea nacional constituyente para que en una, en una constitución, que así lo diga el pueblo, ustedes juntamente con el pueblo, la educación sea un derecho fundamental, la salud sea un derecho constitucional, basta de lucrar con la salud, basta de lucrar con la educación. Y hay que priorizar su estómago de nuestros hermanos. Declaremos también en emergencia, no solamente la educación y la salud, sino también a la agricultura del pueblo peruano.
2: Bastante claro, Fede, ¿no? Uno, uno tendería a creer, de acuerdo a estas declaraciones, que el día 28 de julio, cuando asuma Castillo, le dé un lugar en su discurso al tema, a una mm -hmm. asamblea constituyente, a una nueva constitución para el Perú. Y esto también acá se abre el tema del gabinete. Y sobre
1: esto me quiero posar un minuto. A ver, sí, porque esa es otra ¿Tienes? señal, ah, ya no señal, pero a la hora de nombrar el gabinete, porque eso pasó siempre en Perú. Una de las señales que tuvimos de moderación y ya te diría de giro en general de los presidentes sí. es cuando al final nombra el gabinete, te encontrás con otra cosa. Bien,
2: claro. Eh, a ver... Hay un nombre que fijo, A es Pedro Franque, Pedro Franque, quien lleva la vocería internacional en temas de economía. Sí. Eh, un, un hombre que viene del keynesianismo, yo lo decía semanas atrás, que dialoga con todos los sectores económicos concentrados del Perú hoy, que fue el que propuso la continuidad en el Banco Central, ¿no? Eh, Se podría decir ahí que hay una de las fichas principales algo Hay un debate en, 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 en la coalición de gobierno peruano que acaba de ganar la elección y que todavía no fue proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones en torno a Verónica Mendoza, porque Verónica Mendoza es propuesta por algunos sectores como primera ministra del Perú, eh, un cargo que viene a ser como eh, un jefe de gabinete de ministros que está por encima del gabinete, ¿no?, eh, y algunos dicen, no, esto sería empoderar mucho a Mendoza y a Juntos por el Perú, ¿no? Que además Pedro Franque viene de ahí, si bien ahora posiblemente eh, esté ya en otro sector o en otro momento político. Y otro que suena, no sé si lo han visto, pero hay un, un, un organizador de los encuentros con el progresismo latinoamericano, se llama Carlos Jaico. Carlos Jaico suena como posible nombre para la cancillería de ese país. Esto... Vamos a verlo en esta semana Básicamente va a haber definiciones en este En este sentido Lo que me pareció importante Marcar en la columna de hoy Es que la estrategia de Keiko Fujimori Como escuchamos en los audios Perdió fuerza en el plan interno De acuerdo a esto, esto lo muestran Diversos sondeos de opinión, ¿no? Ha perdido fuerza la estrategia de Fujimori De sí. invalidar la elección De decir que hay fraude De ir a, a, a pedir una auditoría internacional Esto obviamente tiene que ver también con algo que deja entrever Vladimiro Montesinos en uno de los audios de la semana pasada, que Fujimori teme por su futuro judicial, ¿no? Por su futuro ya no político, sino por su propia libertad. Eh, y atención al otro dato, que es que un segmento cree, al igual que sucedió en Estados Unidos de América, que sí existió fraude. Pero es un segmento, diría hoy, minoritario. ¿sí? diría minoritario. Para mí no es ni por asomo ese 49% que Fujimori conquistó en base a esa campaña de miedo que acá eh, graficamos eh, a lo largo de las semanas, este supuesto comunismo de Castillo y demás. De hecho, si escuchan a Castillo en las últimas semanas, también eh, dice, nosotros no, no somos intervencionistas de la economía, no somos chavistas, lo ha dicho así, con esas palabras, no somos chavistas, no somos comunistas. Bueno, vamos a ver ahora cómo se conforma ese gabinete si Verónica Mendoza... Forma o no forma parte, creo que ahí va a haber una señal, Fede. Sí. Eh, porque claro, Pedro Franque, los de Verónica Mendoza dicen, este, este salió de nosotros y es nuestro. Ajá. Pero una, una, una parte del sector económico dice a, a Frank que lo podríamos, entre comillas, controlar. Claro. Eh, yo no sé, yo creo que es un, es un tipo con un perfil más keynesianista eh, que, que no sé si va a ser tan controlable por el, por el, por el poder no, pero, eh, económico.
1: Pero, pero creo que si lo leyéramos tenemos que decir que es para el escenario peruano de manejo de la economía de los últimos 20 años es una ruptura, no radical, pero ruptura, ¿no es cierto? Así lo podríamos sí. enfocar de alguna manera. Un heterodoxo en un lugar donde siempre hubo, hasta ahora, más línea ortodoxa. Esa es la palabra, heterodoxo. Y, y yo cuando le
2: consultaba a fuentes peruanas, le decía, che, acá se dice que es casi, viste, un aperturista total, Banco sí. Mundial. Y me decía, bueno, mejor que escriban eso, me decían en Perú. Claro, mejor claro. claro. Que, que, mejor que escriban eso.
1: Sí. Ahora, o sea, esa, hay... esa es la parte económica. y la parte política todavía hay más misterio, por lo que decís. A ver, hay que ver. La Verónica Mendoza y la famosa constituyente. ¿De qué manera? Porque ya lo charlamos acá. Eh, no es fácil convocar una constituyente con las reglas que tiene hoy eso en Perú. Sí, y no es fácil convocarla. Con, la, con, con los números que tiene hoy el gobierno, que va a tener el gobierno de Castillo, que son no, no, no es de una mayoría holgada dentro del Congreso.
2: No, no, claro, y no es fácil convocarla eh, con, con, lo, con los votos iniciales que saca Castillo, que es 50,12%. Eh, no existe antecedente de un presidente que haya ganado con 50,12% y se haya propuesto una constituyente, o al menos yo no me lo acuerdo en esos términos en América Latina en los últimos años. Yo creo que él busca construir un nuevo liderazgo por ir a la ecuatoriana, ¿no? En, en Ecuador fue una elección donde llega un outsider sin partido casi, y accede a la, a la presidencia de la nación, y a partir de ahí se da un proceso constituyente profundo, ¿no? Eh, creo que fue el año 2006, 2007. Eh, me parece que Castillo mira esa experiencia, ¿sí? Mira esa experiencia, la experiencia boliviana. Habrá que ver. A mí me asombra que siga planteando lo de la constituyente de forma tan fuerte. Yo no sé si esto es una moneda de cambio, una negociación, pero me asombra que lo siga planteando de forma. Y cada vez que lo escucho lo plantea, Fede. Es decir, hay algo ahí que. Eh, un intento, ¿no? Un intento de que salga, que se haga, porque también las transformaciones profundas, sabemos, en América Latina, se deben hacer con un cambio estructural del Estado, ¿no? Creo que eso también es parte de lo que Castillo lee de la experiencia peruana de los últimos 30, 40 años, y para no estar tan sujeto a él, me parece, a estos vaivenes del mercado, a lo que digan los factores de, de, de poder empírico. En el Perú me parece que ahí hay, hay, hay algo... Eh, bueno, que, que va a seguir buscando ¿no? La, la constituyente Habrá que ver su discurso el día 28 de julio Antes del 28, te diría más Antes del 15 tiene que ser proclamado Por el Jurado Nacional de Elecciones
1: Bueno, sí ahí la película peruana, pero se mueve todo ¿eh? Se mueve todo y lo que uno Puede ya Casi ponerle la firma Además de que Castillo va a asumir en algún momento eh, Como presidente de Perú Es que el escenario peruano va a estar movido ¿eh? Va a estar movido y va a haber va a haber nuevas tensiones.